2: Estamos de regreso con ustedes aquí. Buenos días, americanos. Recuerde bajar la aplicación y también recomendarnos a todos sus amigos y, por supuesto, visitar la página americanomedia.com y todas las plataformas porque ya estamos en todas las plataformas. Roku, Amazon, Apple TV, Pluto, en fin, para que nos puedan ver ustedes con toda la programación que tenemos.
1: En Getter, por cierto, un saludo a todas las personas que están conectadas a través de YouTube. y En Getter, en este momento, 1,249 personas en vivo. Están mirándonos a esta hora en Guerrero, así que gracias, Saludamos, el saludo, gracias. buenos días americano de costa a costa en Estados Unidos.
2: Y por supuesto nuestros amigos de YouTube, que ya tenemos unos habituales allí, y tenemos el chat, más adelante estaremos interactuando. Pero vamos a con el primero de los temas que vamos a desarrollar con ustedes aquí en Buenos Días Americano y está relacionado con China. ...y lo que puede implicar para los Estados Unidos... ...ya diferentes organismos de inteligencia... ...americanos han dicho que los chinos se preparan... ...es cuestión de cuándo estarían... ...retomando el territorio de Taiwán... ...y eso se convierte en un problema para los Estados Unidos... ...más aún cuando la líder de la Cámara... ...de Representantes Nancy Pelosi... ...ha expresado su intención de visitar Taiwán... ...y ya los chinos han hecho la advertencia... ...pero qué puede pasar y cómo se analiza... ...ese papel de la China... ...y esa relación que tiene con los Estados Unidos... ...porque además si lo vamos ...a, a llevar a la balanza comercial también... Hay que estar pendientes porque la administración Biden ha dicho que contempla quitar los aranceles económicos que se habían establecido en la anterior administración. Vamos a saludar a un experto en el tema para que nos ayude a entender un poco lo que está pasando en relación con ese gigante asiático. Se trata de Evan Ellis, profesor de investigación del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y se centra en las relaciones de la región con China y otros actores del hemisferio no occidental. Profesor Ellis, ¿cómo está? Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días, americano.
0: Buen día, un gusto de estar con ustedes en el programa.
2: ¿Usted qué piensa de ese anuncio que ha hecho la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que está interesada en visitar Taiwán, y la advertencia que están haciendo los chinos a través de su canciller?
0: Bueno, claramente ya esto de Nancy Pelosi es un compromiso um, de los Estados Unidos, por lo menos al, del Congreso, um, de um, la defensa de, de Taiwán, aunque indirectamente. Um, esto fue una visita originalmente programado por abril, um, pero uh, uh, Nancy COVID tenía COVID, entonces tenía que, que postergarlo, entonces esto es, es realizar ahora lo que quería hacer en abril. Y por supuesto queremos ver que um, el gobierno de, de China responde de forma muy agresiva. De um, porque reclamo que Taiwán es, es parte de, de China, uh, China continental y, y no un, un actor independiente. Entonces, queremos ver que no solo ahora, si, sino en los últimos años, que uh, el gobierno de, de, de China está respondiendo de forma cada vez más agresiva sobre, sobre esto. Um, y realmente esto también corresponde no solo a la, la balance que, que va cada vez más a la favor de, de China continental contra Taiwán, sino también este sentido que um, es la indicada de o sea, intención del gobierno de Xi Jinping de, de acabar con, con esta, um, um, esta independencia de Taiwán antes del fin de su tercer periodo en, en gestión, lo que está empezando este año por venir, y podría terminar en 2027. Entonces, parece que para muchas personas, um, de, para China reso, resolver esta situación de, de Taiwán, uh, esta meta es, es más o menos en 2027 o, o antes.
3: Ahora, la diplomacia estadounidense debe demostrar su poder, porque China le puede imponer la agenda de qué país o qué... Nación puede visitar un alto funcionario estadounidense...
0: Sí, o sea, um, como es la posición oficial de, de China comuni- comunista que, que, que Taiwán es, es, es suyo solo en provincia de, de, de China, aunque en provincia rebelde um, durante los, uh, los últimos años eh, cada vez más China ya tiene el poder de, de, de mantener esto, queremos o sea, recordar que hace 20 años cuando había un, um, un, un pele entre, uh, entre China continental y, y Taiwán, um, un portaavión de los Estados Unidos se interpuso en esta estrecha de, de Taiwán estamos en una situación en que esta ventaja militar de China continental es, es cada vez más um, poderoso. Entonces, esos tipos de cosas no son, son posibles. Um, y no solo se trata de, de Taiwán, sino también los fuerzas de, de, de China haciendo reclamos a territorio que, que también pertenece a, a Japón, a varios otros lugares de esta famosa uh, línea de nuevos rayos. Entonces, para todos los países asiáticos, um, este poder militar chino es cada vez más un desafío y por esto estamos viendo la reacción de las fuerzas de 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 Japón y también la formación de alianzas contra China como como el Quad y y varias otras actividades en en que los vecinos en en Asia están reaccionando a este creciente poder militar de China. Profesor, eh, igualmente tratando de
1: entender lo que está ocurriendo y el balance de fuerzas que se da en la zona asiática, eh, ¿cómo eh, se percibe el papel de Estados Unidos a nivel diplomático, a nivel regional?, Una cosa son las relaciones comerciales y otra el papel o influencia política o diplomática que pueda tener la actual administración dentro de lo que está aconteciendo en en estas relaciones con China, Japón, eh, Corea. ¿Cómo
0: se ve? Bueno, por un lado, o sea, la administración está intentando dar señales de su compromiso. O sea, por supuesto, esta visita reciente del presidente Biden a, a Corea del Sur y, y Japón, incluso esta reunión que, que tenía con, con el Quad era quizás importante y, y también um, ha sido ciertas proclamaciones de, de, de Joe Biden, aunque sus asesores uh, han dicho no realmente eso, no es lo que significa. Um, pero ha sido sí indicaciones de este compromiso. Um, pero por otro lado, a veces se percibe un, un, unas señales mezcladas. Por, por ejemplo, uh, había algunas indicaciones que la administración de, de Joe Biden no está completamente cómodo con esta visita de, de Nancy Pelosi. Entonces, um, yo creo que en la región la preocupación es si sí o no los Estados Unidos podrían defender militarmente a, a Taiwán si China continental ataca o amenaza a atacar. Um, y todos yo creo que esta cuestión es la cuestión más importante, pero por lo menos um, lo que está pasando ahora con, con Ucrania, um, este apoyo por OTAN y los Estados Unidos a Ucrania, por lo menos da algunas señales que um, los Estados Unidos sí tienen intenciones de, de, uh, de, de cuidar sus alianzas y países democráticos contra agresión, pero por otro lado también um, Ucrania muestra las limitaciones de los Estados Unidos en, en apoyar un país contra un agresor nuclear, entonces Yo creo que los dos lecciones, las intenciones, los compromisos de los Estados Unidos, pero también quizás las limitaciones, yo creo que en Beijing ellos están revisando las los dos indicaciones que, que da la administración detrás de sus palabras oficiales.
2: Claro, nadie quiere que se comience la Tercera Guerra Mundial, aunque algunos consideran que ya se inició, así sea, de forma escalonada, pero hablemos un poquito de la situación interna de China. Usted mencionaba Xi Jinping que va a su tercer periodo y que se estaría consolidando allí como uno de los líderes que más tiempo está durando en esa posición y no todo el mundo está como contento con lo que está sucediendo incluso eh, las manifestaciones que se alcanzaron a observar por la forma como se ha estado manejando lo del COVID con eso de cero tolerancia. ¿Cómo es la situación? ¿Qué sabe Estados Unidos de lo que es la parte interna china?
0: Bueno, realmente, en, en cuanto a lo económico, China es en situación muy, muy difícil ahora. O sea, inicialmente pareció que, que China tenía una ventaja por, por encima de los Estados Unidos y Europa en cuanto a controlar este virus que empezó en, en Wuhan. Pero últimamente estamos viendo que dado en parte a las características de, del virus, pero también dado a, a las insuficiencias de um, de de, de estas uh, uh, inoculaciones chinas. Entonces, uh, China tiene que adoptar una un política muy severa uh, en, en cuanto a esto, cerrando ciudades hasta ciudades importantes uh, como, como Shanghai, etc. Y esto sigue paralizando la economía de china. Incluso en el segundo puerto um, o el sea, crecimiento de China es como 0.8%, lo que es sin precedente. y Entonces, hay ciertas um, indicaciones que esto está causando um, muchas tensiones dentro de, de, de China. El peligro es dado a la delicacia de, la, casia, de um, la situación en ciertos sectores, especialmente bienes raíces y, y también sector económico, mucha deuda, etcétera, et que um, esto podría causar mucho estrés, que podría causar hasta un desplome de la economía china que, que tenía repercusiones por, por todo el mundo. Um, sin embargo, um, parece que no hay duda en cuanto al control del Partido Comunista, incluso en este momento en, en que uh, Xi Jinping va hacia un uh when tercer periodo en oficina lo que es sin precedente uh, y también que, que muestra que a pesar de todas las dificultades y posibilidades de desastre económico que el Partido Comunista es, es seguramente y fuertemente uh, sigue en su poder y Xi Jinping sigue um, con el figura máximo de autoridad igual como Mao Zedong, uh, Mao Zedong en los periodos uh, uh, de, de China um, más antiguos.
3: Ahora refiriéndonos a esas tensiones que hay entre Estados Unidos y China por un lado Estados Unidos ha asegurado que China se ha vuelto más agresiva y peligrosa. China ha declarado que Estados Unidos los utilizan a ellos como excusas para seguir aumentando su arsenal eh, militar. Y adicionalmente hay una investigación del FBI que habría determinado que equipos de Huawei, que son de fabricación china, podrían interrumpir las comunicaciones del arsenal nuclear de Estados Unidos. ¿Cómo se configuran todos estos temas?
0: Bueno, por un lado, cuando hablamos de los mensajes diplomáticos, podemos ver no solo entre los Estados Unidos y, 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 um, y China continental, sino eh, China con todo el mundo um, cada vez más confianza y cada vez más uh, agresión. Hasta cierto punto, China está mostrando su, sus dientes. En América Latina hemos visto con um, estos uh, uh, famosos uh, diplomáticos, Guerra Lobo, como en, en Venezuela y Granada, hasta anteriormente en Chile. Um, yo recuerdo la proclamación uh, cuando uh, empresas chinos estaban metidos en un escándalo de corrupción, se llamaba um, este club de construcción chino, uh, algo muy parecido a Odebrecht. El embajador chino, dijo um, bueno parece que um, no es culpa de, de los chinos porque ellos perdieron o sea, hay, hay un cada vez más un nivel de agresión y indiferencia y también tenemos ver en cuanto a los Estados Unidos por ejemplo um, la manera en que su canciller um, uh, respondió de forma muy agresiva contra Anthony Blinken en esta cumbre de Anchorage, cuya intención era mejorar la situación de de tensión, también la respuesta contra intento de de bajar la tensión por por Joe Biden y hemos visto también en esta proclamación justo antes de la invasión por Vladimir Putin y y Rusia en Beijing, esta reunión entre Xi Jinping y y Vladimir Putin cuando había una declaración de la alianza entre China y Rusia sin límites era la palabra. Entonces, estamos viendo que cada vez más que, que China tiene esta confianza están... Um, mostrando uh, su, um, su, su voluntad de, de, de no agachar la cabeza. Y como usted dice, uh, claro, um, las capacidades no solo en cuanto a mili- um, fuerzas armadas formales, sino también en, en cuanto a, a ciber son muy preocupantes, incluso um, en áreas como espacio, um, pero también um, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de Huawei, um, se puede comentar sobre la situación de, de nuestro sistema nuclear. Um, se nota, por ejemplo, que En casi todo América Latina, Huawei es dominante, no solo en sus servicios, en la infraestructura de telefonía, no solo en en 5G, sino en en el backbone y otros aspectos. Entonces, estamos en situación en en que si si China desea usar esto, como ha mostrado que está dispuesto de de hacer, casi toda la infraestructura de América Latina, tanto gobierno como, como comercial, está dependiente en tecnologías chinas que se puede usar, para um, el espionaje y China en su ley de, de 2017 han ha indicado claro que uh, los, Profesor, que... si
2: me permite, hay otra preocupación dentro de los Estados Unidos y es el hecho de que los chinos están comprando territorio americano, es decir, han comprado terrenos en Texas, parece que también están interesados en la Florida. ¿Cuál es ese objetivo que ellos tienen aquí?
0: Bueno, eh, siempre en, en, um, con los Estados Unidos, con la economía, había intentos de, de empresas chinas de, de comprar no solo, um, bueno, empresas y quizás ciertas cosas de bienes raíces. También había un problema en, en, en América Latina, en Argentina, en Brasil, um, pero lo bueno en los Estados Unidos es que tenemos una un ley para evaluar los riesgos de adquisiciones, se llama CIFIAS, y gracias a esto, ha sido ciertos tipos de adquisiciones, por ejemplo, en telecomunicaciones, en que eso ha sido bloqueado. Ahora hay otras que, que están bajo revisión, um, y, pero es, es muy importante que, que siga la política de, de la administración de, de resistir a este tipos de, de adquisiciones. Pero, pero sí, no todos los adquisiciones chinos en el sector económico son peligrosos. Al, algunos son más peligrosos que, que otros. Y el propuesto de procesos como CFIAS es, es para evaluar estos riesgos. Y lamentablemente um, América Latina no es tan vigilante en, en cuanto a reconocer estos tipos de riesgos de adquisiciones chinos. Y yo creo que una cosa que estamos intentando hacer ahora es, es que América Latina reconozca estos tipos de, de riesgos y a aplica mismos procesos que aplica los Estados Unidos en protegerse contra esos tipos de riesgos de acceso de um, información y, y crear dependencias um, de infraestructura y, y en otros aspectos. Profesor, por último quisiera preguntarle y tratar de hacer una evaluación eh,
1: real de lo que está viviéndose. ¿Hasta dónde la fuerza de Estados Unidos, eh, la fuerza diplomática, la correlación de fuerzas internacionales desde el punto de vista de influencia? Hablábamos de la gravedad del espionaje, hablábamos de la gravedad Estado, el china es el, el propietario de la, la mayor parte de la deuda externa de Estados Unidos, lo tiene comprada China. Sin embargo, la influencia china en el continente americano igualmente, que, que ha sido muy fuerte, ¿hasta dónde puede ser peligroso o no para Estados Unidos como potencia a nivel
0: mundial? Claro, lo que usted dice que um, un problema es que a diferencia de la Guerra Fría en... en en que um, los Estados Unidos y OTAN era básicamente independiente económicamente en otros aspectos de la Unión Soviética y Pacto de Varsovia. Uh, en este um, momento, la interdependencia um, comercial y financiera, etcétera, crea ciertos problemas. También um, la manera en, en que China intenta representar sus actividades como algo de ganar, ganar sobre lo económico. Entonces hay muchos en, en América Latina y en otras partes del mundo que, que solo ve la oportunidad económica y, y no el Peligro en el avance de, de China y los empresas chinos. Um, pero por supuesto, también um, si, mientras que, que siga avanzando el poder militar chino, el poder uh, también en uh, espacio y contra también la arquitectura de espacio de los Estados Unidos, uh, los poderes in, um, de, de, de ciberguerra, etcétera, um, Y también la, la agresión de, de China, especialmente en buscar solucionar ciertos problemas uh, como, como Taiwán. Uh, esto cada vez cree la situación en que tiene, tiene, China tiene el poder de usar este poder militar, la confianza, um, y siempre puede ser horror, Incluso um, en, en esos mismos maniobras en el, los estrechos de, de Taiwán, que podría destapar una guerra hasta por, por accidente. Entonces, sí, yo creo que estamos quizás en los momentos más peligrosos que hemos vivido um, en cuanto a la posibilidad de guerra accidental um, y y, pero, pero también en, en cuanto a la dificultad de, de persuadir aliados de los peligros que presenta China y no solo es una econom- oportunidad económica
3: Profesor, muchísimas gracias por su análisis Usted Eran eh, las declaraciones de Evan Ellis, profesor de investigación del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos y un experto justamente en reuniones, esas, eh, reunión, esas eh, relaciones entre Estados Unidos y China